0: Sejam bem-vindos ao Holder Cavalo, o nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan. Eu sou a Carol Moreira. E esse é o nosso 16º episódio sobre o capítulo Sansa. Um Caso vocês não saibam, o caído de paraquedas. O Rodor Cavalo comenta capítulo a capítulo as crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros que inspiraram a série Game of Thrones. Então, se você quiser acompanhar com a gente, a gente ainda tá no começo do primeiro livro, dá tempo de
1: alcançar, hein? E antes da gente ir pro bloco de perguntas, o Felipe Guatiello estava muito em dúvida. Ele é uma beterraba em fúria nova, está aguardando pelo próximo episódio. Ele disse que já maratonou tudo, mas ele tá meio confuso com a agenda do Rodor Cavalo. Se é como nos vídeos dos canais, como que é? E então, Felipe, o nosso Rodrigo Cavalo sai sexta sim, sexta não. Ele é quinzenal. Isso, teve uma época que a gente não publicou,
0: mas foi por falta de agenda nossa mesmo. Não era pra acontecer desse jeito, sabe? A ideia é sempre ser quinzenal e a gente tá tentando manter o máximo possível no dia certinho. Então, às sextas-feiras, olha lá seu feed de podcast, vê certinho se ele já saiu. Esse último episódio, o 15o, a gente teve um problema no Spotify, que eu eu não faço ideia do que aconteceu, eu pensei que talvez tivesse sido um erro meu, eu mexi, desmexi, falei com o suporte, não sei o que aconteceu, nem o pessoal do suporte do nosso servidor sabia o que tinha acontecido, mas, do nada, eu fui ver e o episódio tava no Spotify. Então, acho que foi realmente algum atraso na hora do Spotify captar que a gente tinha publicado o podcast ou alguma coisa assim. Aparentemente, tá tudo normal agora. Mas então, é só pra avisar que caso você não veja o podcast no seu Spotify, talvez ele não tenha saído por algum erro desse tipo. É sempre legal olhar o nosso site, que é o rodorcavalo.com.br, porque lá você pode não só... Clicar pra ouvir no seu navegador... Ou no navegador do seu celular... Como você pode fazer download do episódio... O arquivo mesmo, MP3... Que aí você pode tocar em qualquer lugar...
1: A Marcela também perguntou... Se quando acabar a oitava temporada... E né, consequentemente acabar a série... A gente pretende dar mais foco ao podcast... Por exemplo, ser semanal... E aí mudar é, o podcast ser semanal... E a cada 15 dias ter um vídeo de gote... É, que o que você acha, Miriam? Eu achei
0: interessante essa ideia... Eu acho uma boa possibilidade... Quem sabe mais pra frente? Eu acho que vai tudo depender de como for a temporada e tudo mais, de como tiver a resposta pros vídeos, e também de como tiver a resposta pro podcast, né? Porque, querendo ou não, os vídeos são o nosso trabalho, e eles garantem uma certa renda pra gente, sabe? O podcast ainda não dá essa renda. Então, dependendo do nosso tempo, a gente não consegue priorizar ele por causa disso
1: também, né, eu acho. É, mas eu acho que é uma ideia interessante, né? Depois que a gente matar todos os assuntos, né, da temporada, mais pra frente... Né? Mas pro fim do ano, quem sabe e agora finalmente vamos para o bloco de perguntas real oficial sobre o capítulo anterior, que foi o Catlin 3. Começando então o nosso bloco de perguntas, a Giovana
0: mandou que ela disse que não é bem uma pergunta, mas sim um comentário sobre o Rob, que no episódio 15 vocês disseram que acham que às vezes ele e o John têm umas atitudes meio infantis para a idade, mas eu acho que os dois são até que bem de boa, kkk. Eu tenho 14 anos, ou seja, ela tem a idade do Rob e do John. E ela diz, tenho certeza absoluta que meus amigos também ficariam brandindo a espada e gritando que nem idiota se morassem em Westeros. Se hoje em dia a galera já quer sair na porrada por qualquer coisa, imagina se tivessem
1: armas. É, Giovana, concordo com você. <risos> e eu achei legal que ela tá na visão da galera dos 14 anos e ela mesma acha que eles seriam assim, né? Eu achei engraçado.
0: É, nossa, ela tem uma visão até muito madura sobre si mesma, na real, porque eu quando eu tinha 14 anos devia me achar a pessoa mais adultona da face da Terra. <risos> e aí temos perguntas sobre a tentativa de assassinato do Bran, que até teve uns comentários no próprio site do Rodor Cavalo, nas redes sociais, falando assim, meninas, vocês esqueceram de falar quem foi o mandante, meninas, vocês não falaram que foi o Joffrey que mandou. É porque eu realmente achei que fosse mais legal ter essa discussão mais pra frente quando falassem disso no livro, sabe? A gente tem lá a questão da adaga, quem é o dono da adaga e tudo mais, então eu acho que isso ficaria pra depois, sabe? Já um capítulo tão cheio de coisa. Mas, enfim, a Kenia perguntou se a gente acha que foi realmente o Geoffrey que pagou e deu a adaga e a Anne Oliveira falou que ela sempre pensou que o Mindinho tinha sido o mandante, mas como ele teria dado uma ordem estando tão longe? E se pergunta como a adaga dele foi parar no norte, por que usaria uma adaga que poderia ser facilmente relacionada a ele mesmo, ele não parece ser o tipo que comete esse erro, então será que ele é o mandante? Quem teria feito isso? Assim, nos livros, o que acontece? A Catelyn vai lá pro Porto Real investigar a questão da adaga e o Mindinho fala, olha, essa daga era minha só que eu perdi ela pro Tyrion Lannister numa aposta, e gente a gente vai entrar em mais detalhes nisso depois porque realmente eu acho que essa é uma discussão que é mais legal ter quando realmente surgir essa treta, né, ainda não surgiu mas basicamente, o Mindinho tava mentindo sobre isso, o Tyrion não aposta contra a própria família, e nesse caso, de acordo com a mentira do Mindinho, o Tyrion tinha apostado contra o Jaime numa justa. E o que aconteceu foi que o Tyrion não ganhou a adaga, quem ganhou foi o Robert, ou seja, o dono real da adaga era o Robert. E aí, tipo, ninguém acha que foi o Robert que mandou matar o Bran mas o Jaime e a Cersei chegam à mesma conclusão que o Tyrion em momentos diferentes da história, que foi o Joffrey porque quando o Joffrey corta lá o livro que ele ganhou do Tyrion no Casamento Roxo o Joffrey tá com uma espada de aço valeriano e aí ele fala que ele não é estranho ao aço valiriano, a adaga é uma adaga com lâmina de aço valiriano e o Tyrion também sabe que, meu que nem a Anne falou, é meio burro você usar uma adaga que pode ser rastreada tão facilmente, né, e foi a primeira coisa que a galera lá de Winterfell reparou sobre o assassino, né, que ele não tava usando uma
1: arma que correspondia à situação social dele. Então, eles pensam que o Joffrey deve ter fuçado nas coisas do pai dele, né, do rei Robert e achou essa adaga e aí teria mandado matar. Eles só não conseguem entender muito bem o motivo, né, por que que o Joffrey teria feito isso. Pode ser somente por crueldade, o Tyrion pensa que pode ser talvez porque o Tyrion mesmo tinha batido nele aquela vez, né, que ele tá para cara e mandou ele lá, fala vai lá, dá, como fala, pedir sua desculpa né, Seu, seus sentimentos a família e tal e aí depois a Cersei lembra que o Robert tinha dito na frente do Joffrey que ele sacrifica os cavalos quando eles quebram a perna, mas não tem coragem de sacrificar uma criança numa circunstância parecida, então talvez o Joffrey teria achado que ele ia estar tá agravado dando do pai dele, ou que ele ia tá fazendo uma misericórdia pro Brand, né? Tipo, ah, ele já tá meio morto mesmo, né? Que nem o próprio assassino fala. Já na série, é bem diferente, porque na sétima temporada agora, o Mindinho chega, né, no final e entrega a adaga pro Brand de volta e fala, ah, não sei de quem era, né? Aquele, né? João sem braço. Só
0: que, né, era uma mentira, e aí na série eles mudaram quem era o verdadeiro dono da adaga. Como a gente falou, originalmente, assim como no livro, começa com o Mindinho, e termina com o Mindinho na série também. Isso que é a mudança, porque nos livros o Mindinho fala que ele perdeu pro Tyrion, na verdade ele perdeu pro Robert. Então o dono mesmo seria o Robert, e o mandante do assassinato, seja o Joffrey, seja outra pessoa, usou uma adaga que pertencia ao Robert. Mas na série não, falam lá no julgamento do Mindinho que a adaga era dele o tempo todo, ele só tinha mentido do que era do Tyrion. E assim, quando tem esse julgamento, o Mindinho não nega, sabe? Ele não nega que a adaga era dele. Ele só fala pra Sansa ter misericórdia e a Arya acaba matando ele com a própria adaga que foi usada na tentativa de assassinato do Bran.
1: É, então na série, pelo menos ficou implícito que foi o Mindinho que mandou matar o Bran, talvez pra gerar mais caos, talvez pra ele poder realmente acusar algum Lannister depois que foi o caso do Tyrion e tudo mais, e acabar gerando toda essa treta que nós conhecemos desde então. Ou seja, nem na série nem no livro ficou totalmente confirmado quem mandou matar, mas na série deixou mais implícito que era o Mendinho e no livro as pessoas acham que foi o Joffrey, mas também não ficou confirmado até agora.
0: Isso, e se vocês quiserem, em um próximo episódio a gente pode discutir mais a fundo essas outras teorias sobre quem poderia ter feito e tal, mas eu acho que foi o próprio Joffrey mesmo nos livros. Acho que duas conversas sobre o mesmo assunto, em locais diferentes, com personagens diferentes, chegarem à mesma conclusão e não ser, eu acho que não, não tem como, sabe? Eu acho que o, o mistério já é considerado encerrado por parte do George R.
1: Martin. E agora vamos discutir o capítulo Sansa 1. Carol, a sinopse, por favor. A comitiva real está nas terras fluviais e a Sansa está animada porque ela vai passar o dia na casa rolante real a convite da Cersei. Mas ela tem medo de que a área se comporte mal e estrague tudo. Ela encontra a irmã que diz que prefere passar o dia inteiro cavalgando. Junto à Comitiva, Sansa se assusta com o Sorri Payne e o cão, mas é defendida pelo Joffrey. Como a rainha precisa se reunir com os cavaleiros que chegaram, o Joffrey convida Sansa para ir cavalgar em sua belíssima companhia. Eles encontram a Arya e o seu amigo Maica. O Joffrey então começa a usar sua espada de verdade, a Dente de Leão, para machucar o Micah. A Arya defende o amigo e ataca o Joffrey, que a persegue com a espada em punho. E aí o príncipe é atacado pela Niméria, a loba, né? E a Sansa a criança vai buscar ajuda enquanto a Arya foge. Esse é um capítulo que eu gosto muito, eu gosto demais dele. Eu passo raiva
0: sempre mas eu acho ele muito bom. E ele é bem curtinho, né? Mas eu acho que ele dá uma ideia bem legal, assim, de como a Sansa começa essa história pra gente ver todo o desenvolvimento que ela vai passar. E olha, haja desenvolvimento necessário, viu? Porque ela
1: começa é difícil gostar dela. É, é até interessante que quando eu tava relendo agora, é, ela olha ao redor e tal, e tem várias pessoas trabalhando, né? E resolvendo coisas da comitiva, e é gente pra lá, gente pra cá. E aí você vê na última temporada, ela mandando em Winterfell, né? Ela falando é pra pôr o couro assim? É pra pôr não sei o que lá assado? Então é legal ver como ela evoluiu, né? Nesse tempo todo. Sim, completamente.
0: E isso entra até no papel social que ela foi ensinada a desempenhar, que a gente vai falar nesse capítulo. Ela foi treinada pra ser uma Lady e valorizar algumas coisas e desvalorizar outras. E é muito louco como esse capítulo deixa bem claro o que que ela valoriza, sabe? Mas vamos lá pra discutir os personagens, né? A gente tem aqui vários personagens que já nos foram apresentados, tipo a Sansa, a Arya, a Septim Mordaine, a Cersei, a Myrcella. A Myrcella é só citada, né? Temos o Joffrey, que nesse capítulo a gente vê muito mais sobre ele, né? Esse é o primeiro capítulo a realmente mostrar bastante do Joffrey, e é o suficiente pra mostrar que ele é um cuzão. Então, cuzão alert pro Joffrey. Mas a gente, como a gente vai falar dele depois, vamos falar primeiro dos personagens menores, né? Tem o Maika, que é o filho do açougueiro, né? Que aqui no Brasil ficou traduzido como filho do carniceiro, mas é tipo açougueiro Mesmo, né? Então ele dorme na carroça Com as carnes do pai, assim Ele fica com cheiro, a Sansa fala que ele tem um cheiro Horrível, e ele tinha uns 13 anos De idade e andava com a área pra lá e pra cá Eles ficavam brincando ali no meio Do mato
1: Nesse capítulo também tem o Cão de Caça, que vai ser importante aí no futuro, que a gente já ouviu falar um pouco dele. E a gente tem o Sir Barristan nosso mozão, com armadura, e sua armadura tem escamas brancas, esmaltadas, é brilhante como um campo de neve recém-caída. Ela tem relevos e fivelas de prata e tudo mais. Ele já é um pouco mais velho, ele já tem os cabelos brancos, mas ele ainda parece forte e gracioso. Também temos o Renly, que aparece pela primeira
0: vez aqui. Pra quem não sabe, o é o irmão caçula do Robert Baratheon, ou seja, ele é irmão mais novo do rei. Ele tem cerca de 20 anos, a armadura dele é em verde musgo e os olhos dele combinam com a cor da armadura. Olha só que chique você usar tipo armadura combinando com o seu olho. E a Sansa descreve ele né, como o homem mais bonito que ela já tinha visto, que os cabelos dele eram negros como breu e caíam pelos ombros. Ele tinha um elmo com chifres, que pra quem não sabe, o veado é o símbolo da família Baratheon. E esse elmo também tem uma magnífica viseira de ouro. É muito engraçado porque ela não poupa os adjetivos pra falar dos personagens, né? Então, esses dois que a gente descreveu agora, ela vê com admiração. Ela acha eles mocinhos da história.
1: Então, todos os adjetivos são adjetivos exageradamente positivos. É, até porque o Sr. Baratheon Selmy é da guarda real, né? Então, ela valoriza muito essas coisas, né? De ser da rainha e da guarda e do príncipe. A gente vai ver ela falando do príncipe daqui a pouco, você nem acredita que ela tá falando do Joffrey.
0: E a Sansa é muito 8,80, eu acho, nesses casos, sabe? ou o cara é um galante, sabe? É um herói. Então, o Sir Barristan e o Renly, depois, por exemplo, ela vai pensar no Loras, assim, né? São pessoas que ela vê como bonitas, elegantes, galantes, bem-nascidas, sabe? Ricas. Tudo isso ela vê como coisas positivas. E então, na descrição dela, a gente tá vendo como a Sansa percebe essas pessoas. E ela percebe como pessoas boas, sem defeitos. Até a própria rainha e o Joffrey ela vê assim. mais. Quando ela vê alguém que não se encaixa nesse 880 dela, ela já vê como algo mega negativo, que é o caso do Sterling Payne, que eu acho que tá aí pra contrastar com os outros dois também, sabe? Porque olha como a Sansa descreve ele, como um homem magro e sombrio, com um rosto sem barba, marcado pela varíola, olhos encovados, bochechas descarnadas... Sabe, olha como todos os adjetivos que ela usa são negativos, né? Encovados, descarnadas. Em vez dela falar, por exemplo, que ele é esguio, sabe? Por ele, talvez ele ser magro. Ela fala, não, ele é descarnado, sabe? Ele é quase careca, tem cabelo só por cima das orelhas... A armadura dele não é nada resplandecente que nem a dos outros. Não é com escamas brancas, nem com um elmo com chifres. É uma armadura que é só uma cota de malha e foda-se. E aí, só de olhar pra ele, a Sansa fica com medo. É muito doido isso, né? Ela já encara ele como um vilão e ela tenta escapar, mas ela dá de cara com o cão, que é outro que ela vê como alguém que ela teria medo, né? Porque ele tem o rosto todo queimado, porque ele tem uma cara de doido, sabe? Umas coisas assim, porque ele é grande.
1: É, aquela coisa, aquela velha história, né? De quem é bonito, é legal e quem é feio não é legal. Ela tem medo de quem é feio ou diferente do que ela é, tá acostumada. E outra coisa interessante é que é questionado no capítulo por que que o Sir Payne não fala, né? Por que, que ele não responde? Ele fica encarando a Sansa, assim. E, na real, ele não fala porque ele teve a língua arrancada pelo Rei Louco. É, ele não conta exatamente nesse capítulo, mas a gente já falou em vídeo, né? Que ele tinha comentado que era o Tywin, que era mão do Rei Eris, né? Que governava e aí o rei ficou puto e mandou cortar a língua dele fora <risos> pra prender. Aí, uma coisa que eu acho legal ressaltar desse capítulo é o local.
0: Que ela é nas terras fluviais, mas talvez tenha pessoas aqui que estão lendo pela primeira vez, né? E aí fica um pouco difícil se situar no mapa. E esse é um capítulo que é legal pra gente dizer onde exatamente é, porque, como ele é no meio da estrada, às vezes o pessoal não, não saca muito bem, sabe? Onde eles estão, o que, é que tá acontecendo. Não é tão fácil quando, tipo, as pessoas estão num castelo, sabe? Esse tipo de coisa. Então, nesse capítulo, a galera do rei tá acampada ao redor de um lugar que se chama Estalagem. Estalagem da Encruzilhada, ou em português Estalagem do Entroncamento, também é usado E esse nome não aparece agora no capítulo da Sansa, mas essa estalagem é muito importante na história Ela aparece muitas vezes nas Crônicas de Gelo e Fogo, então acho que é um lugar importante de guardar Ela fica na Estrada do Rei, ou seja, eles estão descendo lá de Winterfell pela Estrada do Rei e aí tem esse ponto na Estrada do Rei quando duas outras estradas se encontram Tipo, a Estrada do Rei é a principal e aí tem duas outras que cruzam ali, sabe? Tem uma que é a Estrada do Rio, que que vai do oeste de Westeros, ou seja, as terras ocidentais, para o centro, até chegar na Estrada do Rei. E tem uma outra estrada, que é a Estrada de Altitude, que parte ali da Estrada do Rei e vai para leste, vai lá para o Vale de Arryn. Ou seja, aquele é um ponto muito central em Westeros, sabe? É uma rota de comércio, é rota de exércitos. Então podem esperar, porque esse local vai aparecer pra caramba pra gente. Por exemplo, quando a Catelyn prende o Tyrion, tem aquela treta lá no terceiro livro que a Arya e o Cão estão lá e começam a sentar com todo mundo. Tem na série também que a Arya consegue recuperar a agulha depois de matar. No livro é o Pollyver, eu acho. Na série acho que é o Tickler, não lembro agora,
1: mas enfim. E
0: lá no quinto livro até o Gendry chega a trabalhar nessa estalagem.
1: Então ela é bastante importante. Ela
0: parece pra caramba.
1: E é uma estalagem super grande, tem três andares e é maior que a Sansa já tinha visto. E mesmo assim, não conseguiu hospedar nenhum terço da comitiva real. E que já tinha mais de 400 pessoas. Tipo, sério, qual a necessidade de 400 pessoas? para ficar andando para cima e para baixo com o rei. É muita gente, né? Porque já tinha uma galera quando o Robert foi para o Winterfell.
0: E aí juntou com a galera do Ned ainda, que ele trouxe um monte de gente, né, para Porto Real. Nisso, enquanto eles estão na estrada, vai chegando um monte de cavaleiro andante, sabe? A galera que, tipo, vai lá prestar serviço, mas na verdade só ficar acompanhando. E um local que não aparece aqui, mas a Sansa lembra e descreve, é o Gargalo. Porque para vir do norte pro sul, você precisa passar por essa região que em inglês é chamado de The Neck, né? Ou seja, o pescoço. Em português chama Gargalo, que eu acho que é um ótimo nome. Que é basicamente um lugar em que o mapa de Westeros se estreita. Se você tiver um mapa de Westeros aí, ou puder procurar no Google pra dar uma olhada, você tem claramente uma divisão entre norte e sul que é no Gargalo. Ele é bem fininho, sabe? E até é um local que é considerado praticamente uma fortificação natural pro norte. Por quê? Porque aquela região, além de ser estreita, é super pantanosa. É uma região que tem pântanos, brejos, tem floresta densa, ar pesado... Tem os lagartos-leões, que é estranho o nome, mas eles são tipo crocodilos. A descrição que a Sansa dá até é que eles parecem troncos boiando na água. Então é tipo sabe jacaré, assim, no, no rio? Que fica parecendo um tronquinho de árvore caído. E também a gente não fala disso tanto agora, né? Vai ser mais pra frente, mas essa região é a região da Casa Reed. É de onde vem o Howland Reed, Jojen, Mira toda essa galera é dessa região do Gargalo, que a Sansa pensa como uma região horrível, e na real a maior parte da galera de Westeros acha que realmente é tenso lá.
1: E uma das coisas que a Sansa comenta como a Arya sendo selvajona, né, que, a, que ela não gosta do jeito da área a área ela comenta que ela tá adorando a viagem, né, que ela tá explorando, que ela tá conhecendo a natureza e ela descobriu várias espécies de flores e de coisas, de plantas e aí ela juntou florzinhas e fez um buquê pro Ned e aí ela entregou pro pai, né, e a Sansa até pensa, nossa, nem pro pai pegar e falar, oh, filha, não é para você fazer isso. Ele só pegou, aceitou as florzinhas e agradeceu. Só que depois as flores eram venenosas, que se chamavam <risos> beijos de veneno. E aí a Ara ficou com um monte de irritação nos braços. Mas o melhor é que depois o Maica fala para ela passar lama nos braços, que ajuda com a irritação. E ela vai e enche de lama o braço, mal feliz, e não tá nem aí.
0: E eu acho que já é legal a gente entrar nessa diferença que o livro coloca claramente entre a Sans e a Arya, né? O maior ponto de conflito delas é exatamente como elas valorizam coisas diferentes, como elas têm objetivos de vida diferentes e atitudes diferentes em relação às coisas, né? Pela área, porque o capítulo é da Sansa, então a gente, claro, que tem mais acesso à mente da Sansa nesse momento, né? Mas a área, pelo que a gente já tinha visto lá no capítulo dela, o Área 1, e também no capítulo do John, quando ele se despede dela, ela valoriza coisas que tradicionalmente são ensinadas pra garotos. Ou até a pessoas comuns de Westeros, né? Ela não é uma pessoa que valoriza tanto assim ser nobre, sabe? Ela se mistura com a galera. Ela quer aprender a lutar, explorar os arredores e a natureza. A Sansa fala que ela fica andando com uma galera estranha, né? Escudeiros, cavalariços e criadas, homens velhos e crianças nuas, cavaleiros livres de linguagem rude e nascimento incerto. Arya fazia amizade com qualquer um. E esse qualquer um é bem pejorativo, né, quando a Sansa fala, ela tá falando, nossa, credo, ela faz com qualquer ralé, né. E assim, falar que a Arya é interessada em coisas tradicionalmente ensinadas a garotos, não quer dizer que ela seja completamente o oposto do feminino, sabe, ela tem algumas coisas que são relacionadas ao feminino. Por exemplo, esse próprio ato dela catar as flores pra dar de presente pro Ned, sabe? É uma coisa que mostra aquela sensibilidade, não sei o quê, que você não pensaria tradicionalmente num menino colhendo flores pra entregar pra um homem, sabe? Pro pai e tal, com uma delicadeza. Então, não sei, eu acho que ela não é 100% só masculina, sabe? Isso não é só masculinidades e tudo mais... E ao mesmo tempo a gente gosta muito da área como fãs, assim, ela é uma personagem que faz muito sucesso no fandom de Game of Thrones, mas se a gente pensar em Westeros, os interesses e as atitudes dela não são tão bons pra uma garota que cresce naquele tipo de sociedade, né? Se for pensar com
1: os olhos da sociedade, ela é desordeira, ela é mal educada, mas a gente ama ela mesmo assim, né? A gente, no começo, inclusive, gosta mais do que da Sansa, né? Por quê? A Sansa só valoriza as coisas que são tradicionalmente ensinadas pras meninas e meninas ricas, né? Meninas nobres de Westeros. Então, o que que ela, né, almeja? O que que ela curte na vida dela? Ficar de boas com a rainha, tomando chá, comendo bolo de limão, assim, quem não quer, né? Nossa, queria um bolo de limão agora. Ó, viveu amor com um príncipe galante, loiro, alto, esguio e belo. Viveu uma vida como o que é relembrado nas lendas, né? nas canções que ela tanto escuta. Ao mesmo tempo, essas coisas são ensinadas para ela cumprir essa função social que ela manda muito bem desempenhando, né? Ela aceita essas convenções que são ensinadas, que a mulher tem que fazer isso, isso e isso. Já a área, não. Então, só pelos estudos e pelo que ela é ensinada, ela é capaz de adivinhar quem são dois dos três homens que chegam à comitiva e ela há Je apropriadamente de acordo com cada um deles, né? Quando ela escuta o nome do Sir Barristan, ela já sabe que ele é o Lorde Comandante da Guarda Real. Ela sabe que o codinome dele, né? Que ele é conhecido por ser o ousado, né? E aí ela elogia ele e tal. Só de olhar pro Renly, além de achar ele muito gato, ela já adivinha que ele é Barathion, né? Então, por ele ser mais novo, pelos chifres, então ela já deduz tudo. Inclusive, uma coisa que é bem chata, né, desse capítulo, é que a Sansa... Fala que ela questionou pra mãe dela até se a Arya realmente era irmã dela. Será que ela não poderia ser uma bastarda que nem o John, né? Porque a Arya não parece com ela. É, não parece nem fisicamente, né? Porque a Sansa é, tem o um cabelo mais parecido com o da mãe, que é mais ruiva e tal. E a Arya parece mais o pai, a Arya tem cara de cavalo. E até pelo jeito, né? Que a Sansa é toda ladyzinha, até o nome da sua própria loba, né? E a Arya é mais das ruas. A área não quer saber de fazer costura, de saber quem é o Lorde não sei das quantas. Ela quer passar lama e pegar planta e lutar. Então, a Sansa questiona pra mãe e a Catelyn fala... Não, filha, a área é sua irmã, sim, é a oficial, o <risos> sangue do seu sangue.
0: É, e até ela pensa assim... Ah, não, porque se a mãe do John não é uma mulher comum, sabe? Não é uma mulher qualquer, então talvez a da Arya também seja, sabe? Já que a área não se interessa por essas coisas que eu acho o máximo... Talvez ela seja filha de uma mulher comum, sabe? A gente não pode ser filha dos mesmos pais. Mas aí também é muito complicado concordar com a Sansa nesse, nesse capítulo. Ela realmente tem umas ideias que são muito ingênuas, né? Ela idealiza muito as coisas e até por ela idealizar tanto, ela menospreza o que não corresponde a essa idealização. Que nem eu falei do Sir Eileen, por exemplo, que ela logo de cara já, tipo, fica com medo. O cão também, que logo de cara ela já fica com medo. Não quer dizer que ela esteja errada de ter medo, porque eles realmente são pessoas perigosas, sabe? Mas, por exemplo, ela menospreza pessoas que não teria por que ela menosprezar. Por exemplo, a Arya mesmo ou o Maika, que assim, beleza, ele é filho do açougueiro, mas ele nunca fez nada de ruim pra ela, sabe? E mesmo assim ela despreza o moleque. Só porque ele é fedido. <risos> é, exatamente. Só porque é fedido. Ele fica lá no canto dele, nunca deve ter nem dirigido a palavra Sansa, mas ela já acha que é uma afronta. Nossa, por algum motivo a Arya quer passar mais tempo com esse moleque do que comigo. E toda essa história da Sansa a gente tem que encarar como uma subversão daquela princesinha das histórias de fantasia, sabe? Que foram as histórias que a Sansa ouviu durante a vida toda. Ela cresceu ouvindo essas lendas, essas canções. E isso tá no texto dos capítulos dela, principalmente nesse primeiro livro, que é o livro que ela ainda tá iludida, né? Ela ainda tá com a cabeça nas canções. Depois ela percebe que a vida não é uma canção, né? Que é o que o cão vive falando e tal. Mas olha só, por exemplo, ela vai falar do Joffrey. O Joffrey foi defender ela, tipo, bem assim, de boa, sabe? Nem fez nada demais. E ela já fica, ele é tão galante, pensou. O modo como a salvar de Sor Ilin e do Cão de Caça, a hora, fora quase como nas canções, como daquela vez em que Seren, do Escudo Espelhado, salvou a princesa da eriça dos gigantes. Ou quando o príncipe Eamon o cavaleiro do dragão, defendeu a honra da rainha Nerys contra as calúnias do malvado Sir Morgil. Assim, só pra ter uma noção de quem são essas pessoas que ela citou, o Seren é um personagem lá da Era dos Heróis, ele é lendário, por ter salvado essa princesa, e mais ainda porque ele matou um dragão, que se chamava o Rex, e ele usava um escudo espelhado, e aí, tipo, o dragão não tava vendo nada, só o reflexo dele, sabe? Então, quando ele conseguiu chegar perto o suficiente, ele deu uma espadada no olho do dragão. E o Aemon, Cavaleiro do Dragão, era da Guarda Real. A gente conta essa história um pouquinho no vídeo sobre a família Targaryen, né? E era irmão do Rei Aegon IV. E aí teve uma treta que um cara acusou a Rainha Nerys, que era irmã dos dois, porque Targaryen são complicados, mas ele acusou a Rainha de chifrar o Rei Aegon IV com o próprio irmão, o Aemon, Cavaleiro do Dragão. E aí esse cara, Morgel, foi pra um julgamento por combate, e o Aemon foi o campeão da Rainha, ou seja, ele defendeu a honra dela num julgamento por combate e tal. Então, assim, a Sansa tá comparando o Joffrey Ter defendido ela numa conversinha, nada a ver Com os caras que, mano, lutaram Pela mulher, entendeu? Salvaram do gigante E defenderam a honra No julgamento, na frente do reino todo Tipo, ela tá valorizando Muito aquilo, sabe? Ela quer porque quer comparar o Joffrey A um desses heróis, porque ele é bonito Porque ele é um príncipe, porque ele é o prometido dela Então, pra ela, aquilo é a melhor Coisa do mundo, sabe? Ela tá prometida Pro príncipe, ela vai ser rainha um dia
1: E ele tá tal qual um herói protegido ela bizarro. É, só que nesse capítulo ela vai começar a perceber que o Joffrey não é tudo isso, né? Então aqui a gente já vai começar a ver o cuzão alert do Joffrey, que a gente já tinha visto ele ser cuzão lá no Tyrion 1, porque ele não quer visitar o Bran, ele toma uns tapa na cara e tal. Mas assim, nada nesse nível. E no próximo capítulo também do Edward, vocês vão ver que ele é pior ainda do que a gente pensa.
0: Se não levantou a bandeirinha vermelha antes, não apitou com o cuzão Alert antes pra vocês, agora tem que ir, viu, gente? Porque, nós, Esse capítulo, ele vai desdobrando Joffrey. Pouco a pouco, ele vai mostrando, sabe? Ele começa galante,
1: aí depois ele vai se revelando um baita sádico. É, fica difícil te defender, Joffrey. <risos> <risos> O que, que acontece? Primeira coisa, ele chama a Sansa pra passear, né? Toma ela no braço, vamos lá, mozão. E aí, ele fica se mostrando, ele tira a espada, que a gente já viu recentemente, que não é legal ficar tirando a espada se você não vai lutar, né? Então, ele vai, tira a espada, ele se mostra, fica... Ai, porque eu não luto com madeira que nem os seus irmãos, eu sou muito legal, eu sou muito... Ele fala, não, eu sou quase um adulto, <risos> eu sou quase um homem feito. Sendo que ele tem, tipo, 12 ou 13 anos, por aí. É, se achou? Aí ele vai com o cavalo na frente e a Sansa mal consegue acompanhar. Meninas, fica aqui uma dica. Se o cara fica andando na sua frente e você tem que ficar seguindo igual uma idiota, ele é um boy lixo. Homem que é homem vai te esperar, <risos> vai andar junto com você, vai te acompanhar. Aí eles chegam a um castro próximo e aí o Joffrey ordena que a galera faz uma janta pra eles. <risos> e aí eles tomam bons vinhos, comem a janta e aí eles ficam meio bêbados, né? A Sansa até comenta que ela tomou mais vinho do que ela tá acostumada, né? Do que o pai dela deixa, geralmente só uma tacinha. Então, ele deve ter embebedado a menina. Aí, ele ficou descrevendo como que o Robert, né? O pai dele, matou o Rhaegar. Por quê? Eles estão muito próximos ali do Tridente, do rio, onde aconteceu a Batalha do Tridente, em que o Robert deu aquela martelada no Rhaegar. Inclusive, cai todos os rubis e tudo mais.
0: Isso, e até aquele local é conhecido como Val Rubi. É, Ruby forging em inglês, porque a galera, quando caíram os rubis do Rhaegar e tal, ela é, ficou procurando, né, na água e tudo mais, e até aquele momento, sabe, anos e anos depois, tem gente que jura que ainda tem rubis por lá, tanto que tem um momento que a Arya fala que ela vai procurar os rubis junto com o Mica. e tem o vídeo que a gente fez da Rebelião do Robert, que a gente fala mais sobre a Batalha do Tridente, se vocês quiserem ver, vai estar tá em rodorcavalo.com.br
1: Aí eles estão lá e começam a ouvir uns barulhos estranhos e aí o Joffrey, ai, ah, vamos lá investigar não sei o que, aí a Sansa, não, vamos de boa, vamos embora, nós estamos bêbados, aí ele, não, vamos lá investigar. E aí, o que que acontece? Eles veem a área e o Maika brincando com espadinhas de madeira. Na verdade, nem são espadas, né? São pedaços de madeira. E eles estão brincando, treinando. E o que acontece é que o Maika dá uma futucada na área que a espadinha dela cai, né? Tipo, é como se ele tivesse desarmado ela. E bem nessa hora, o Joffrey e a Sansa veem aquilo. E aí, o Joffrey vai lá tirar satisfação com o Maika, né? Tipo, ou, oh, essa aqui é a irmã da minha futura rainha. Você sabe com quem você tá falando? Você sabe quem você tá batendo. E aí o Micah fica tipo, não, mas foi sem querer. Foi ela que pediu pra gente treinar, né? A gente tá aqui brincando, tamo de boa. E aí o Joffrey fica, não, porque isso, você é só o filho do carniceiro, você não é um cavaleiro. E aí o Micah fica, não, é só um pedaço de madeira, senhor. Não é espada, não. A gente só tá brincando. E aí que começa o sadismo do Joffrey, né? Sim, porque primeiro ele tinha até falado pro Micah lutar contra ele usando
0: esse pedaço de madeira, que já é uma situação Ridícula, né? E se o Michael tivesse pego esse pedaço de madeira, se Paul de Alfred tinha matado ele? mas como o Micah se recusou e tal, ele tava lá paradinho, o Joffrey só foi demonstrar o sadismo dele mesmo que já é uma coisa horrível, ele tentou machucar o Micah com a espada na bochecha dele, né, e falando, ah, não tem problema não só vou machucar ele um pouquinho, não vou machucar ele muito, e a Arya vê essa injustiça acontecendo e vai defender o amigo dela, né, afinal ela não sabia o que, que o Joffrey poderia fazer naquele momento ele podia simplesmente deixar ele desfigurado pra sempre, ou até matar o Micah dependendo, né, e ela vai dar uma paulada no, no pescoço do Joffrey, assim, né? Tipo um pescotapa com <risos> um cabo de vassoura. Amo. E, e o Joffrey fica transtornado. Ele rebate o golpe da área, né? Ele, tipo, ele vai lá com a espada de aço dele. Meio que assim, a área com a madeira e ele com uma espada de aço, mas dane-se. Ele correndo atrás dela, sabe? Depois que, até que ele conseguiu tirar a madeira da mão dela, ele saiu correndo atrás dela, que tava desarmada. E ele cerca ela, né? Perto de uma árvore, assim exatamente, ele com a espada em punho entendeu, e aí quando isso acontece a Arya tá lá, sabe sem saída, o Joffrey tá prestes a atacar ela, pelo que o capítulo vai entender e
1: aí a Niméria dá uma tacadinha nele de leve vai ali tentando arrancar um bracinho fora e aí a Arya <risos> fala, Niméria, né, não, sai daí, não sei o que e aí a Sansa vai até ele né, ai meu Deus, tipo acudir o menino, nisso a Arya já saiu correndo com a Animéria e com o Maika né, e aí quando o Joffrey Abre os olhos para falar com a Sansa, né? A Sansa fala, os olhos dele abriram-se de repente e olharam-na. E neles nada havia além de repugnância, nada além do mais vil desprezo. E aí ele diz: Então vá, e cuspiu e não me toque.
0: Mano, é o quê? É, mas é, ele se revelou completamente nesse capítulo, né? E ele só piora a partir daqui, na verdade. Apesar dele tentar manter uma fachada, né, de bom príncipe e tudo mais, esse capítulo já tá tudo aí, sabe? O monstro que o Geoffrey é tá todo explícito nesse capítulo. Ele é uma pessoa que abusa de quem é, ele percebe como mais fraco, sabe? Ele é sádico, e sádico não só em abuso psicológico. Ele faz o abuso psicológico, né? Ele fica falando pro menino: "Você não, nunca vai ser um cavaleiro, né? Você não é nem um você é só o filho do carniceiro. Mas ele também é um cara que é do abuso físico, que é uma coisa até que a série colocou de uma maneira mais gráfica, né? É, eles fizeram algumas coisas mais pra frente, né? Na série, com ele agredindo as prostitutas e tudo mais, que nos livros não é mostrado, mas são mostradas outras coisas. Por exemplo, no segundo livro, quando a população de Porto Real tá morrendo de fome e fica lá nos portões e tal, o passatempo do Joffrey é pegar uma besta e atirar nas pessoas que estão lá pedindo comida no portão casualmente. Tipo, ele é uma Pessoa muito zoada, gente, sério não, não tem como defender o Joffrey Ele é um dos personagens Que são completos monstros, sabe? E isso tá tudo nesse capítulo, esse capítulo Já mostra como ele é, sabe? Ele atacou uma pessoa Inocente e tentou atacar A Arya também, sabe? Ele poderia ter matado a Arya
1: Fácil E aí, como que é essa cena na série? Ela é bem parecida, mas o Joffrey e a Sansa não ficam dando tanto rolê, eles não vão beber vinho, jantar e tudo mais... É, a parte da área e do Maika lutando é bem parecida e realmente o Joffrey tenta dar várias espadadas na área e aí ela cai no chão e tal e a Nymeri ataca é, no livro eu acho que ela não exatamente cai no chão, ela só tá cercada, né isso, ele vai até ela ficar meio acuada assim, mas é realmente muito
0: parecida essa cena, até as falas são bem iguais, de novo, a primeira temporada é muito fiel e tudo mais, né, e aí assim nosso momento Valar orgulhos de hoje não tem, porque ninguém morreu por em quanto. Mas calma que no próximo capítulo vai morrer
1: gente, hein? E lobo também. Ó <risos> o oh, spoiler, ó oh, o spoiler. <risos> e qual é o seu momento Joffrey? O um momento que você não gostou deste capítulo, Miriam?
0: É complicado esse capítulo na verdade, porque assim, apesar de ser um capítulo que eu gosto muito, eu não gosto de ler ele porque a Sansa era muito ruim, cara. Ela era muito ruim, então você vê o desdém que ela tem pelas outras pessoas e tal, e assim, vendo o arco da Sansa como um todo e tudo mais, esse capítulo faz muito sentido. Na verdade, eu acho que até é necessário que a Sansa seja do jeito que ela é no começo pra mudar depois, mas é difícil de ler. Dá raiva. Dá muita raiva. Esse primeiro livro todo dá uma raivinha da Sansa, viu? Então, assim, gente, é uma personagem que eu gosto muito. Pra quem não sabe, caso você nunca tenha visto nossos vídeos, a Sansa é uma das minhas personagens preferidas das Crônicas de Ele Fogo. Mas, meu Deus, é difícil o começo, viu?
1: É, o meu momento de Joffrey não é nenhum momento que é mal escrito nem nada, porque tem alguns capítulos que a gente fala que o momento de Joffrey é uma parte que não precisava estar no capítulo, né? Alguma coisa assim. Mas nesse caso, é da história mesmo, que é muito chato ver a Sansa falando mal da própria irmã, então ela fica falando que ela é feia, que ela tem cara de cavalo que ela achava que não era sua irmã que ela anda só com gentalha tipo, ela realmente não entende a irmã dela e é muito triste ler isso Sim, total.
0: Ó, oh, vai, só pra não dizer que eu não peguei nenhum momento específico, eu acho que o meu seria quando o Joffrey tá atacando o Mica e a Sansa não faz nada. Uhum. Que, assim, eu sei, ela não quer questionar o boy, não sei o quê, a gente vê que ela se apaga um pouco na frente dele, tipo, a questão dela ficar correndo atrás com o cavalo, ele chamar ela pra andar a cavalo, e ela tinha acabado de falar pra área que ela odeia, uhum. e ela fala, ah, eu adoro cavalgar. Eu amo o sol. Só que assim, nenhuma pessoa, nenhum boy na vida vale uma vida, sabe? Ele tava lá machucando o moleque, entendeu? E ela não fez nada nesse momento. Então eu acho que isso foi bem horrível. Experimenta um boy tratar com a
1: minha irmã pra você ver o que acontece. Exatamente. Né, pau. E o seu momento dracaris? Eu falei, momento dracaris? Ó, oh, o meu momento Dracaris é depois que a Nymeri
0: ataca o Joffrey e tudo mais, mas aí quando a Arya pega a espada e fica na frente dele, assim, sabe, meio ameaçando ele, ele, não, não me machuque, vou contar pra minha mãe. E aí a Arya pega, gira a espada dele e joga no ar, e aí a espada cai no meio do rio e vai embora, sabe? E o Joffrey só fica lá gemendo como um derrotado que ele é.
1: O meu momento, tracares é logo antes disso, quando diz... A loba gigante largou Joffrey e foi pra junto de Arya. O príncipe ficou estendido na relva, choramingando, agarrado ao braço retalhado. <risos> É muito bom ver ele se ferrar, né? <risos> Ou seja, o nosso momento da
0: Caris é ver o Joffrey se ferrar, né? É isto. <risos> então essa foi a nossa discussão do capítulo Sansa 1 das Crônicas de Gelo e Fogo. Tenho a impressão de que esse capítulo vai ser polêmico nos comentários, porque a Sansa realmente divide os fãs de Game of Thrones. Ah, eu não acho nada polêmico. Ela foi mó babaca aqui. Ah, sim, mas é. Acho que talvez vão, vão criticar porque eu defendi ela, tipo, como arco, entendeu? Mas, gente, nesse capítulo eu não defendo ela, tá? Eu defendo ela no arco, tá? Não, nesse capítulo, ela, vai ela foi realmente cuzona. É,
1: mas aqui ela foi babaca.
0: Inclusive, posso botar um cuzão alert
1: póstumo aqui pra Sansa? Por quê? Não, não, só, tipo, Sansa foi cuzona nesse capítulo, né, gente? Eu acho que no próximo ela vai ser muito pior. Aqui eu acho que ela é só verdade. se omitiu. No próximo ela vai ser, tipo, realmente alguém. Que eu não quero na minha vida, assim.
0: <risos> então, cuzão alert pra Sansa no próximo episódio, que vai ser nossa discussão sobre o capítulo Eddard 3. Então, se você tem alguma dúvida, sugestão, pergunta sobre esse capítulo que a gente discutiu agora, manda o seu e-mail para rodorcavalo.com e coloca no título o número desse episódio de agora, que é o 16, pra gente não perder seu e-mail no limbo. Não se esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, porque a gente sempre avisa quando sai episódio novo do podcast. Eu, no Twitter, sou rei_mica
1: e a Carol é Carol Moreira 3 E é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado. Mandem e-mails. Um beijo. E, Rodor. Tchau,